0: La primera es el aloe vera, que yo creo que es una planta que todas conocéis o que todos conocéis, que tiene múltiples propiedades. La que más me gusta es porque elimina las toxinas de la gente que trabaja con elementos que tienen, con material que tiene PVC. Es de las pocas plantas que limpian. Eh, podemos, ¿Sabéis cómo se corta una hoja de aloe vera? Las plantas de aloe vera. ...sacan todas sus propiedades a partir de los cinco años. Antes no tienen generado todavía... ...todos sus componentes. Entonces cuando vayáis a coger una hoja de aloe vera... ...se le da un pequeño corte... ...y con suavidad se tira de ella. Así no le hacemos daño. Las, plantas suelen, las hojas suelen ser de un tamaño considerable... ...y no necesitamos todo ese tamaño. Con un trocito nos vale. Y el resto se congela. Es una planta que admite la congelación. Luego, para descongelarla, la sacáis a temperatura ambiente y cuando esté blanda se puede utilizar. Si la abrís por la mitad, tiene un gel babosillo eso va muy bien para la piel, va muy bien para los eczemas. Si la queréis utilizar como desintoxicante, un poquito de la hoja, machacada con una batidora y le añadís un poco de zumo de manzana o de zumo... De pera mejor que no sea un ácido como la naranja. Esta planta además en... no le va bien el frío. Si la tenéis fuera de casa, en el jardín o en una terraza, cubrirla en invierno para que no se congele. ¿vale? Tampoco le gusta el calor excesivo, entonces no la pongáis en un sitio donde reciba el pleno sol en verano, porque se muere. ella sola saca hijos no necesitáis poner semillas va sacando unos ejicos que son los pequeñitos con mucho cuidado se saca el hijo con la raíz se planta en otro tiesto y tenéis otra planta nueva contáis que cuando la sacáis sería el primero y contáis cinco años para poderla utilizar la amapola esta planta es una relajante maravillosa. Cuando la queráis eh, coger vosotros en el campo, ahora empiezo, en Madrid, que acabo de llegar de Madrid, ya estaba la amapola por el campo. Cuando la vayáis a coger, cogerla con un cesto de mimbre. Y se cogen los pétalos. Las semillitas las podéis utilizar si hacéis pan en casa para meterlo dentro de la masa del pan. Y hacéis pan de amapola. Todas las flores se recogen en cesto y para secarlas mejor una tela de algodón blanca o un papel de estraza, que no sea un periódico y por supuesto el, plásic, el plástico no porque la planta suda y entonces se os pudre. Las, los pétalos de las amapolas se secan eh, estando distanciados unos de otros y está seca porque cuando la tocáis es como papel. Y veis que se deshace. La metéis en un bote de cristal y tenéis para todo el año. Y nunca cojáis todas, para que al año que viene tengamos más. Lo, me lo mejor de la amapola es su efecto relajante. Si tenéis bañeras que últimamente las quitamos, un baño con pétalos de amapola y os quedáis nuevos para dormir. elánica esta planta está en peligro de extinción porque las farmacéuticas la han masacrado es una planta que crece a mucha altitud, en montaña a mucha altitud se llama el tabaco de montaña porque los pastores en verano suben el ganado arriba y con esta planta se hacían los cigarros es una planta maravillosa maravillosa, ahora se está cultivando porque natural ya no crece nos la hemos cargado. Esta planta es antiinflamatoria para la artrosis, maravillosa. Para la artritis, para las contracturas, las tendinitis, para cualquier eh, tipo de hinchazón de músculo o de hueso, va de lujo. Si tenéis una artrosis o una artritis, hacéis una decocción de flor de árnica, disolvéis en arcilla verde con una tacica pequeñita es suficiente y os la aplicáis en el codo en la muñeca, en la rodilla y vais a notar un alivio tremendo la bardana. esta sí que la encontramos la encontráis en las riberas de los ríos de los arroyos de los arroyuelos es una planta la flor es muy característica se parece a la del cardo mariano, pero la hoja llega a tomar estas dimensiones es una antibacteriana ¿vale? y va muy bien para los resfriados y los catarros cualquier planta que vosotros queráis coger por ejemplo la bardama que llega a tener esta altura coger las hojas de abajo ¿vale? y mejor no la cojáis en flor porque la flor es donde está la semilla y eso permite... Que al año que viene tengamos más bardana. Entonces cogéis la hoja de abajo, se seca a la sombra sin calor directo y luego la podéis utilizar cuando tenéis eh, un costipado, pues bardana con tomillo, un poquito de. Oh. Ay, ahora no me sale. No, que pica, ¿cómo se llama el que pica? Oh. Jengibre, jengibre rallado y limón. Y es maravilloso para los constipados, para limpiar las vías respiratorias. Un poco de malva también iría bien. La verdad, además, eh, va muy bien para el riñón. Para los problemas nefríticos, los cólicos nefríticos, la nefritis, en infusión. ¿Vale? Esta planta se toma en infusión. Bueno, ¿sabéis la diferencia entre una infusión, una decocción...? Sí, ¿no? <risa> una infusión es cuando tomáis una bolsita de estas que cogéis. Calentáis el agua y antes de que llegue a hervir, metéis, apagáis el fuego, metéis la bolsita, la tapáis y os la tomáis cuando esté a la temperatura que a vosotros os apetezca. Una decocción, el regaliz, eh, el ajenjo, plantas que son más duras, sobre todo el tomillo, el romero, son plantas más duras, esas necesitan cocer. A mí me gusta ponerla en agua fría, pero se puede esperar a que el agua esté templada o que antes de romper a hervir echáis la planta. Si es una raíz, mínimo 10 mínimo minutos de cocción. Vale, Un romero o un tomillo, si es fresco, pues a lo mejor con 4 o 5 minutos sería suficiente. Lo dejáis hervir, apagáis el fuego, lo tapáis y cuando esté a temperatura ambiente os lo tomáis. Esta es la caléndula, que imagino que la conocéis todos. Es una planta maravillosa, con unas propiedades impresionantes, y crece sola. Se reproduce además muy bien, incluso es un poco invasiva, porque cuando la, la flor se cae, queda un botón, y ese botón es el que tiene las semillas. En cuanto haga un poco de viento, la caléndula se esparce. La glándula es maravillosa, es antiinflamatoria, es eh, nutritiva, es hidratante. Suelta um, um, una especie como de liquidillo, ¿vale? Que eso va muy bien para el acné en las chavalas jovencicas. Entonces, si tenéis una hija con acné de adolescente. En lugar de utilizar arcilla verde, utilizar una arcilla blanca que es más suave. Lo mismo, una decocción de flor de, de caléndula. Lo maceráis la arcilla blanca y tiene una textura como la escayola. Cuando mezcláis esca, escayola o cuando hacéis una besamel poco espesa. Eso se lo aplica en el rostro y luego se lo quita cuando está seco. Y va muy bien. Bueno. Es también para las verrugas, pero para las verrugas tenéis que coger la flor y ese liquidillo que os digo que suelta, echarlo directamente sobre la verruguita. Le ponéis una gasita encima para que haga efecto, y mano de santo. La candilera. La candilera es para las hemorroides. Que yo sepa, la única planta que va bien para las hemorroides. La podéis utilizar en infusión y la podéis utilizar con arcilla. Hacéis un, una arcilla verde con una decocción de candilera y os la aplicáis directamente sobre la hemorroide. Dejáis que se seque y cuando se seque con agua tibia todas las arcillas se disuelven. Antes se usaba para hacer candiles, como ahora no hacemos candiles, pues ese, ese uso se ha perdido. Y es una planta súper típica, esta la tenemos un montón en Aragón. Tiene como unos brazos y una flor amarilla, seguro que la conocéis. En cuanto os deis un paseo por el campo, todavía no está en flor, pero las varas ya están y la hoja también está. La cola de caballo... Súper conocida por todos. La cola de caballo es un diurético maravilloso, pero hay que tener muchísima precaución con ella. No se debe de tomar si tenéis problemas de riñón o de vejiga, Porque ella lo que hace es forzar al riñón a que trabaje más. Si uno tiene problemas de riñón, de lo que se trata es de que el riñón no trabaje más. Y las dosis tienen que ser muy pequeñicas. Nada de tomaros tres infusiones al día, como mucho una y media cucharita de postre. Es como un estropajo para nosotros, bueno, para nuestros riñones. Va muy bien también los baños de cola de caballo. Un baño, pues un agua a la temperatura que vosotros eh, podáis aguantar y le echáis la hoja de cola de caballo. La cola de caballo... Eh, crece en los ribazos de los, de los ríos y de los arroyos Y es muy característica Tiene unos nudos, y es como una vara hueca Y de los nudos salen las hojicas Si la queréis coger para tenerla en casa Con tres varas o cuatro tenéis para todo el año Porque cumple mucho Pero hay que secarla al sol De las pocas plantas que hay que secar al sol Porque a la sombra coge hongo y la tenéis que tirar cuando la pongáis al sol, si habéis cogido, no la tenéis esparcida, de todas maneras hay que darle vuelta, ¿vale? Para que se seque por los dos lados. La ponéis al sol durante el día y por la noche la retiráis. Y al día siguiente la volvéis a poner. En tres días la tenéis seca. La principal de sus características es que es muy diurética, ¿vale?, pero también va muy bien una decocción de cola de caballo ...para las heridas... ...para una herida que esté abierta... ...como un desinfectante. El diente de león... ...que imagino que lo conocéis todos... ...que es ese que saca la bola blanca... ...que soplábamos y nos decían que se concedía un deseo... ...esta planta es maravillosa... ...la hoja se come cruda en ensalada... ...y está muy rica... ...de hecho ahora... Se está cultivando un cultivo ecológico porque es muy buena como diurética para el riñón, para limpiar el hígado, para la vesícula. Es para el sistema digestivo en general, el diente de león es genial. La flora además ahora está en todos los trozos que tengáis de césped. Es una flora amarilla que suelta una lechecita blanca y con coger la hoja... Uy, no puedo. <ríe> bueno, con... Tocar un poquito la flor, ¿vale? Como todas las flores hay que secarla a la sombra sin sol directo. La dejáis que se seque, que pierda todo el agua y se queda muy chiquitica. Y sirve todo, sirve tanto el trocico verde que tiene de base como los pétalos. Las hojas también, lo que pasa es que a mí personalmente la hoja me encanta cruda en ensalada. Va estupendamente bien, lo os he dicho para todo el sistema digestivo, los gases, la, eh, los colon irritables, las digestiones pesadas, problemas de eh, estreñimiento, eh, un hígado cargado, mmm, un hígado graso, una vesícula que no funcione bien. El diente de león es mágica para todo eso y la tenéis por doquier. Sí. ...como siempre... ...no las cojáis todas... ...para que tengamos al año siguiente... ...y nunca se arrancan... ...¿vale?... ...aunque cojáis la hoja... ...que de verdad está muy rica... ...a mí me gusta mucho... ...a machicoria... Eh, ...aunque uno coja la hoja... ...siempre hay que dejar algo... ...para que ella pueda seguir reproduciéndose... ...no las arranquéis... ...salvo el regaliz... ...y el llantén... ...que es maravilloso para la respiración... ...y los problemas respiratorios... Son las únicas que yo cojo raíz. Las demás, la raíz no sirve para nada, no nos, no nos es beneficiosa y si la arrancamos nos estamos cargando una planta entera. El espino albar, le conoceréis también, porque en Aragón hay muchísimo. El espino albar, su principal característica es que es un regulador de la tensión arterial. Si la tienes alta, te la baja, y si la tienes baja, te la sube. Es un regulador maravilloso. La flor, además, eh, es muy bonita. El, el espino albar es un arbusto grande y las hojas son espinas. Bueno, son espinillas. De ellas sale la hoja, luego la flor y luego el fruto. El fruto se utiliza para, para hacer mermeladas y gelatinas. La mayor característica es un regulador mmm, de la tensión arterial. Pero también va muy bien para la gente que tenga insomnio. Porque relaja, con lo cual ayuda a conciliar el sueño. La amapola, el espino albar, si tenéis problemas de sueño, una tisana con flor de espino albar, flor de amapola... Y un poquito de hierba luisa y vais a dormir como benditos y no hay que utilizar medicación la eufrasia esta planta es muy pequeñica la flor es preciosa y es muy buena para los ojos para cualquier tipo de trastorno que haya en los ojos conjuntivitis, ojos secos que en Aragón con el viento los ojos tienden a, a sufrir mucho se puede utilizar como colirio, hacer un colirio es un poco más elaborado y sobre todo hay que ser super higiénico porque va dentro del ojo que es muy delicado. Pero lo tenéis en cualquier herbolario, eufrasia, para los ojos. O podéis coger la, la flor de la eufrasia, hacéis una decocción y con una gasa, gasa no algodón, con una gasa, empapáis la gasa en esa decocción y os la aplicáis en los ojos ...y os va a ir bien para problemas de glaucoma... ...porque baja la tensión arterial del ojo. Y es muy bonita. Muy bonita. Muy pequeñita, pero muy bonita. El gamón es que ahora lo utilizamos muy poco. El gamón antiguamente se hacía pan con él, con sus raíces. Ahora ya no se utiliza. Ahora lo podemos utilizar como diurético, como laxante... Y la flor tiene propiedades cicatrizantes, entonces si hacéis una herida, cuando la herida ya está cerrada, no que esté en carne, podéis aplicar los paños con infusión de gamón y se os cicatrizará mejor. Esta planta también la, tenéis que conocerla, es como una vara que sale en la flor blanca, se abre preciosa, la vemos en el campo y no la apreciamos casi que está considerado como una mala hierba pero es muy buena esta, me imagino que la conocéis el hipérico de hierba de San Juan la mayor característica es que es un antidepresivo es la, el mejor antidepresivo que hay para hacer un aceite de hipérico cogéis un tarro de cristal eh, yo uso solamente aceite de oliva virgen extra llenáis el tarro de cristal de flor hasta arriba. Llenáis, con, llenáis el tarro con, la, con las flores, rellenáis con aceite de oliva, lo tapáis y se pone 40 días al sol y serena. 40 días que le dé el sol y que le dé la luna por la noche, las noches que haya luna. A los 40 días vais a ver que ese aceite ha cogido un tono rojo, casi burdeos. Se cuela con un colador de tela para que no caigan los pozos de la flor ni de la hoja. Lo volvéis a meter en un tarro de cristal. A mí no me gusta el plástico, así que yo siempre uso cristal. Y siempre uso aceite de oliva virgen extra. Y en esta tierra tenemos un aceite riquísimo. Lo cerráis, lo echáis en otro tarro de cristal, cerráis y tenéis aceite de para dos años. Dura dos años sin problema. ¿Vale? Y el aceite de oliva es un conservante maravilloso, no es necesario echarle nada más. ¿Para qué sirve? Lo mejor como antidepresivo para personas que tienen ansiedad, incluso vuestro propio aceite, se lo pueden poner en las muñecas, ¿vale? En las muñecas y en las plantas de los pies. Un masajito en la planta del pie con un aceite de hipérico va a hacer que esa persona, las plantas, el, el, digamos que, la característica que tienen es que no son defecto de inmediato. Rara es la que es defecto de inmediato. Es a más largo plazo, pero no dejan residuos en el cuerpo. Es el beneficio que tienen el hiperico, unas góticas en las muñecas o en las plantas de los pies, durante un tiempo, tampoco es malo si lo usase el resto de su vida, pero con un tiempo, y esa persona la vais a ver que... Que retoma el ánimo sobre todo por las noches, que es las personas que tienen depresión cuando peor pasa en el proceso porque es cuando les entran todos las angustias y los agobios además eh, va muy bien para la celulitis para la celulitis de las piernas, ese aceite de hipérico, después de ducharos, un masajito con un poquito de aceite ¿vale? y va a hacer que la celulitis se vaya disolviendo son plantas es aceite natural, no es inmediato tenéis que ser constantes si queréis trabajar con las plantas mínimo mínimo 21 días para que empecéis a ver los resultados es un antiinflamatorio nos va también muy bien para temas de gota para hipertensión y es diurética y pasa lo mismo un bañico de hipérico y sales nuevo. La verdad es que la mayoría de las plantas, de las flores, los baños con flores son maravillosos. Y si le añadís un poquito de sal natural, ya, perfecto. El hinojo, que lo conocéis, ¿no? Normalmente lo conocéis porque se usa en cocina, para platos un poco fuertes, de carne, más que nada. Vale, pero es maravilloso para el hígado, y maravilloso para la circulación interna para el sistema circulatorio interno para gente que haya tenido trombos o que tenga problemas que no las típicas varices pequeñicas que están eh, digamos a flor de piel sino para la circulación de dentro para esas varices gordas que luego tienen ramificaciones ¿vale? el aceite bupérico lo podéis hacer nueve días un tarro de cristal la flor, que es esa de ahí, que es muy finica Llenáis un tarro de cristal, añadís aceite de oliva virgen Durante esos nueve días lo vais moviendo Este sí que se, hay que hacerlo a la sombra Y en un sitio que no tenga calor directo Durante nueve días lo vais moviendo A los nueve días destapáis el tarro Coláis el aceite y lo podéis usar Durante un par de años Hay otra característica del enojo y es que ayuda a crecer el pecho. Sí. Para las mujeres que quieren, se hacen un aceite de hipérico y se lo aplican por las noches. Para eh, las mamás que han dado a luz y tienen problemas de que no les sube la leche, el hipérico es maravilloso. Uy, perdón, perdón, hinojo. Perdón, hinojo. Vale, porque tiene ácido fólico. Ya sabéis que cuando estamos embarazadas, lo primero que te dan es ácido fólico pues el hinojo lo tiene natural bueno, si queréis aumentar el pecho aparte del aceite, os podéis hacer una infusión con las semillas que va muy bien cada una sí, sí, sí. es algo que a mí me gusta decir porque es como magia No, la salvia, ahora hablaremos de ella, la salvia lo que va es muy bien para regular los problemas de la menopausia, porque evita los sofocos de la menopausia, ¿vale? Tiene otras propiedades, sí que ayuda también al aumento del pecho, pero sus propiedades son más tipo... Eh, reglas dolorosas muy abundantes problemas sabes cuando uno tiene la regla esas reglas tan molestas que la salvia la llaman la planta de las mujeres precisamente por eso porque para la regulación hormonal va de lujo bueno esta es una antiinflamatoria la verdad muy, muy buena como antiinflamatoria y la encontráis en cualquier campo de alrededor de Zaragoza ¿Vale? también es considerada como mala planta y de mala planta no tiene nada la olivarra tiene una flor muy bonita más pequeñica que la del hipérico muy chiquinina y es un arbusto con ramas como antiinflamatoria es maravillosa para problemas de colesterol malo ayuda a regular el colesterol vale y hace que la sangre se licúe es decir que si tenéis problemas de tener una sangre muy espesa, el colesterol alto, problemas de ten... hipertensión, es otra de las plantas, junto con el espino blanco, que va muy bien en infusión. Bueno, dicen que para las patas de gallo, ahí sí que no lo he probado, pero dicen que para las patas de gallo va muy bien. La malva, esta la conocéis todos también, es una planta también considerada mala planta, sobre todo por los agricultores, porque la raíz no baja en vertical, baja en horizontal y entonces quitarla de los campos es muy complicado. Además tiene unas raíces muy gordas. La malva es maravillosa para problemas de asma, problemas de bronquios, problemas respiratorios, es una reguladora. Pero sirve para muchas más cosas. O sea, aparte de todo el tema de respiración y todo el sistema pulmonar y bronquial, aparte de eso, nos ayuda cuando tenemos forúnculos. ¿Vale? ¿Qué haremos? Lo mismo. Lo que haremos será una decocción de flor de malva y nos la aplicaremos con una arcilla verde. Disolvemos la arcilla verde con la decocción de malva y nos la aplicaremos sobre el forúnculo. Entonces lo que hace es que por sus propiedades antisépticas saca, digamos, la porquería que lleva el forúnculo, ¿vale? Hay que insistir, como todo. Las plantas no son así. Hay que estar unos días insistiendo. El marrubio o hierba de sapo. Esta planta es maravillosa también. Es maravillosa para el hígado. Vale, Por regla general todas las plantas amargas son buenas para el hígado Para el hígado y para nuestro querido páncreas que es el órgano silencioso El hígado sí que tiene, un... cuando tú tienes un problema de hígado Te pones amarillo, tienes dolor en el costado, estás cansado Pero el páncreas no dice nada Y cuando lo dice es que ya está hecho polvo El marrubio sobre todo sobre todo es porque nos ayuda a segregar bilis y nos ayuda es un eh, a ver cómo se dice vigorizante vale hace que el hígado funcione mejor las eh, sustancias que el organismo no desecha en el hígado se convierten en pequeños cristálicos. y esos cristalitos se incrustan en las paredes del hígado con el más rubio, entre otras, lo que hacemos con una decocción o con una infusión, la mejor para mí es el cardo mariano, es la planta más maravillosa que hay para el hígado, de hecho, es la única capaz de curar una hepatitis, la única. Pregunta, ¿el cardo puede infusión, el infusión o el en infusión, el cardo mariano es que no, no sé por qué no sale es un cardo que tiene la hoja verde con vetas blancas sirve la hoja pero lo más, lo más lo, que más propiedades tiene cuando sale la flor que es de un color violeta oscuro muy bonita luego se queda como si fuera eh, como algodón de color crudo no es blanco, es un color crudo ¿no? un beige eso lo quitas y debajo hay unas, están las semillas las semillas es lo que más valor tiene de esa planta. A mí me gusta toda. Ahora en veránico, ahora que empieza a salir, que la tenéis en cualquier lado. Incluso en los jardines. Pasa que aquí en Zaragoza mejor coger plantas de sitios que estén menos contaminados. La hoja es buena, la flor es buena, pero la semilla es maravillosa. Sí, eso 21 días tomando infusión de cardo mariano con diente de león y un poquito de ajijo y te limpias el hígado. Un ajenjo o un marrubio esta es amarga, pero si hay que limpiar el hígado no vale meterle azúcar, ni se si os ocurra y menos azúcar blanco ¿vale? nada, se hace una infusión y te la tomas mínimo 21 días para que empiece a hacer efecto sí yo soy es que son plantas que encontráis en cualquier lado, mejor si salís un poquito <risa> No conoces el cardo mariano, es muy característico. Se le llama también cardo borriquero. Eh, sí, sí. No, la aliaga es otra cosa. La de además ahora la tenéis en flor. Está preciosa, amarilla. No se ve para mucho, pero está muy bonita. El, el cardo mariano, yo soy una defensora del cardo mariano. La hoja es muy característica porque es verde con vetas blancas. Es el único cardo que tiene esa hoja. Y en la punta de las hojas tiene el pincho. Luego sale primero la, la hoja, luego sale la flor, que es una, una vara, como si fuera hueca, de cáñamo. Y arriba tiene un penacho de un color, es un rosa turquesa, más o menos. Sí, es un color muy bonito. Y encima de esa flor rosa tiene como una corona, de esos pelitos blancos. Hay que esperar para coger la semilla en septiembre, porque no la vas a tener hasta septiembre. Lo que haces es tirar de esa corona y debajo de la corona está la semilla, que es muy pequeñita de color negro. Eh, digamos que tiene la mayor concentración de propiedades la semilla, pero yo me la hago de de la hoja a mí me gusta es muy amarga pero si tenéis un problema de hígado ahora que empieza la época de las alcachofas hierves las alcachofas y el caldo te lo guardas el agua de hervir las alcachofas la guardas la metes en la nevera y al día siguiente por la mañana en ayunas te tomas un vaso de agua de alcachofas es lo más diurético que hay en ayunas sin haber desayunado Sí, como el, el, los espárragos en esta tierra, tenemos espárragos y tenemos alcachofa. Los espárragos cocidos, el agua del espárrago cocido por las mañanas en ayunas, maravilloso para los riñones. El más rubio que me ha ido. También eh, va muy bien para la gente que tenga taquicardias y arritmias. ¿Vale? lo mismo, una infusión la hoja se llama hierba de sapo porque es muy rugosa y como que como si tocara lija bueno, esta os la traigo porque es una planta súper peligrosa ni se os ocurre acercaros a ella de hecho, antiguamente se decía que si te acercabas a ella y se abría la flor te entra un dolor de cabeza tremendo por pues si acaso ni lo hagáis sí es la hierba del diablo tiene una flor preciosa una campanilla grande blanca pero es venenosa que no os podéis ni imaginar ni tocarla y si la tocáis lavaros las manos es muy abortiva vale una infusión de esto y pierdes el bebé es que es una planta que a mí me encanta enseñaros para que cuando la veáis, porque la flor es, ¿sabes? Muy atractiva, te dan ganas de tocarla, ni se os ocurra. Y si lo hacéis, lavaros las manos. La ortiga, mi querida ortiga. La ortiga es maravillosa, ¿vale? Es muy buena para la circulación, pero muy buena. Y podéis hacer sopa de ortiga, como si hicierais una sopa de acelga o de berza. De cualquier otra verdura Mejor Esperaros a que pase la flor ¿Vale? Ahora además está Empieza a estar efervescente Crece en sitios húmedos Y para recogerla, lo mismo La coges Bueno, yo le pido siempre permiso a las plantas Cuando las voy a cortar Con guantes Con guantes porque se... A no ser que queráis que ella os limpie Si queréis que os limpie, entonces la cogéis sin guantes Hombre, si un perro... ¿eh? Por mi a veces me encantan los perros, pero... A las ortigas no se van a acercar. Hombre, depende de dónde vayas, cariño. Hay sitios... Los perros sí que es verdad que orinan y esas cosas, pero no son los que más ensucian. Los perros no. Si me dijeras a lo mejor una oveja de... Lo hierves, claro, hay que hervirlo. Sí. Pero la ortiga no se va a acercar ningún perro, ni ninguna oveja, ni ningún caballo. Es que yo creo que. A ver, las otras, en infusión, la planta que tú coges en infusión, mejor que hierva un poco. No le pasa nada. En lugar de hacer una decocción y que esté 10, 11 minutos, a mí me gustan los impares. Entonces, 7, 11, 13. Pero eso se hace con el tomillo, con el romero, con el regaliz, ¿vale? Que son plantas muy duras. Para hacerte una infusión de diente de león, el agua antes de romper a hervir, echas la flor seca, con un par de minutos tienes de sobra. Sí, claro. No. No, no es cierto sí que es cierto que la ortiga yo no puedo permitir cogerla sin guantes a ver sí que me, a lo mejor me pica un poquito pero a mí no se me pone la mano tremenda las plantas son seres vivos y los seres vivos tienen alma aunque no nos lo creamos si tú a la planta la hablas con cariño y la dices mira tesoro te voy a coger un poquito porque lo necesito para hacerme una sopa la planta yo lo he comprobado a ver Tú te vas a por tomillo y tú le pides permiso al tomillo y le dices ¿para qué lo vas a hacer? Haces así, lo cortas. Es magia. Pero es que ellas son mágicas. Tienen un montón de propiedades. No hay una sola planta mala. Incluso esa que os he dicho de el peperillo del diablo, la hierba del diablo, también la utilizaban antiguamente como afrodisíaco en cantidades mínimas. Sobre todo los griegos que hacían esas fiestas, pues se la tomaban. Claro, pero son planetas que en dosis un poquito más altas te matan. También la utilizaban como veneno los griegos. La ponían en una infusión, se la daban a beber a uno que se querían cargar y se lo cargaban. La última, sobre todo, es que es muy buena mmm, como diurética. vale Para los problemas de riñón, cistitis, nefritis... Ure. Uh, 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 no me acuerdo. ¿Vale? Las rosas, que no solamente son de adorno, son muy buenas para la piel. Muy buenas para la piel. Pero tienen que ser rosas que no estén manipuladas, que no provengan de un invernadero. ¿Vale? Si no, pierden sus propiedades. En cuanto las manipulamos genéticamente pierde todas sus propiedades si tenéis rosas en vuestro jardín o en un tiesto que crecen en los tiestos pues hay que esperar a que la rosa abra no cojáis los capullicos esperáis a que abra y una vez que abre con mucho cuidado, se la pide permiso, se corta y los pétalos podéis haceros agua de rosas que no tiene mucha complicación el agua que vayáis a utilizar pues que sea de manantial o mineral no de grifo metéis las, los pétalos de las rosas en un cacharrico con agua y le añadís un poquito de alcohol para que no fermente y os hacéis un agua de rosas para echaros por la cara también es muy buena, aparte de como un antiarrugas natural que os podéis hacer una decocción de pétalos de rosa con una base de un arcillo y os la aplicáis en la cara con una mascarilla antiarrugas. Facilísimo. Pues también, como la malva, digo, perdón, como la amapola, es muy relajante y antidepresiva. Y esta rosa mosqueta, no es bueno, yo más bien la llamo rosa salvaje. Esta la conocéis también. Es una flor que parece. No es una rosa como las que conocemos nosotros Porque el pétalo es más abierto Pero lo mejor de esta planta es su fruto El escaramujo, el tapaculos, que conocéis todos Es el fruto que más vitamina C tiene El que más Cuando tengáis un trancazo en invierno O estéis bajicos de vitamina C Yo no cojo más de doce con 12 tenemos suficiente para todo el año, podéis coger más, nunca debastar, siempre porque ahí está su semilla. Necesitamos que haya más y que dejar para luego tener más. Yo los dejo secar, nada, en un cacharrico de, así de de porcelana, los dejo que se sequen. Cuando tenéis un proceso de catarro, de gripe, de enfriamiento, una bolica de estas en la infusión. Un poco de jengibre, un poco de tomillo, un poco de limón... Mano de santo Sobre todo es ese El fruto, ¿vale? El escaramujo Y el aceite de rosa mosqueta O de rosa salvaje igual que el resto de los aceites Ponéis las flores Pero los pétalos el, La parte del centro no se usa Se usa el pétalo para cogerla En un cesto de mimbre Que los pétalos estén separados unos de otros A la sombra, sin calor directo cuando ya están secos, los metéis en un tarro con aceite. Llenáis el tarro de pétalos, echáis aceite... De, a mí me gusta aceite de oliva virgen extra. Eso a elección de cada uno. Tapáis el tarro y durante nueve días a la sombra y sin calor directo, lo vais moviendo. Una vez que pasen los nueve días, destapáis el tarro, coláis y tenéis el aceite de rosa mosqueta para daros en la cara, en las manos, en las piernas donde queráis. Es regenerativo y es un antiarrugas natural estupendo y la salvia la salvia lo más característico de ella es que produce estrógenos por eso va muy bien para los problemas de menopausia vale porque lo que hace es que Palía eh, las sudoraciones excesivas, esos subidones que te dan cuando tienes la menopausia de calor, la salvia mmm, refresca. De hecho, cuando hace calor en verano, una infusión de salvia es como si te hubieras comido hielo, porque refresca el cuerpo. También va muy bien para los excesos de sudor, es decir, una persona que tenga una sudoración excesiva con infusión de salvia lo que hace es regular la sudoración. No es que deje de sudar, es que regula esos subidones de temperatura corporal. ¿vale? Luego va muy bien para la gingivitis. Cuando os hagáis una pasta de dientes natural, la salvia va muy bien para los problemas de gingivitis, para los problemas de encías. La hoja. De la salvia se usa la hoja. Ay, perdón, no os lo he dicho. De la salvia la hoja. Y sobre es muy bonita. Y huele, tiene un olor característico. Una vez que la hayáis solido, ya no la confundís nunca más. La flor es donde está la semilla. Entonces, la flor, por regla general, yo las plantas que florecen o que tienen floración, como la salvia, como el tomillo, como el romero, no cojo la flor. No pasa nada si la cogéis, no os, vais a, no os va a hacer daño, pero lo que tiene las propiedades es la hoja. Y la salvia además es muy agradecida en cualquier terreno, tiene que tener humedad, pero se cría muy bien. Si queréis hacer, por ejemplo, un día con un dolor de muelas, una infusión de salvia, os hacéis una infusión de salvia... Y os hacéis enjuagues bucales y os va a bajar la inflamación de la boca. Cuando las encías están hinchadas o están sangrantes, os hacéis la, pues, lo mismo. Un, unas enjuagues bucales y vais a notar alivio para todos los problemas de menstruaciones. Y para la sudoración excesiva. Es de las poquitas plantas que se pueden usar para lavados vaginales. ¿Vale? El sauco, que me imagino que lo conocéis. Es un arbusto enorme con una flor blanca preciosa que tiene un olor muy característico. El sauco es un antipirético para bajar la fiebre. Va de maravilla. Otra de las plantas que hay, esta... Antiguamente se secaban los sobraos porque hacía mucho calor. No, no le gusta nada las, eh, la humedad. Entonces, si cogéis flor de saúco, aparte de que os va a oler la casa de lujo, la secáis sin que le dé el sol directo, pero tiene que tener calor. La, hoja, eh, la flor se pone de un color camel y la guardáis. Yo las guardo en cajas de cartón, que te duran todo el año. Y vale para los niños... Los niños les podéis dar una infusión de flor de sauco para bajar la fiebre. Incluso en la bañera, echarle flor de sauco y hacer baños de para que les vaya bajando la fiebre a los niños. Se aprovecha todo del sauco. La flor para bajar, pero el fruto, que es eh, como una especie de grosello, que es una rama, que son bolicas, se hace mermelada. Uff. Para el verano. Uf. La cera es que tiene su peligro. Yo hago, sí que hago cremas, pero la cera, tesoro, como el aceite de oliva. Si te lo das y te pones al sol, te fríes. Sí, sí, claro. Para ponemos negras. Claro. <risa> para ponerlos negras. Ah, entonces sí. La cera nos la da para el verano, porque yo saco, digo, nos hace crema con cera virgen y nos lleva lecha. Pero los perros lo ponemos negras. Claro, es que te fríes. <risa> vale. Eh, las las bolitas negras tienen también mucha vitamina C, vale. Entonces podéis coger. Es que mmm, no hace falta hacer cantidades industriales. Estamos acostumbrados a ir y que al herbolario. A mí me gustan las plantas del herbolario, pero a un supermercado y una bolsica así parece que, que va es que te coges cuatro flores que son así y tienes para todo el año. ¿Vale? Que no hace falta devastar. Y de las bolas pasa lo mismo. Con que cojáis un par de racimos, tenéis bolas con vitamina C para todo el año. ¿eh? ¿Vale? La flor sirve como un antipirético. Es su mayor característica. El fruto tiene mucha vitamina C y se utiliza para hacer mermeladas. Y la corteza es un antirreumático. La corteza es muy complicada de sacar. Yo, si no sois unos expertos, no os lo aconsejo porque hay que hacerlo con un bisturí. Se le hace un pequeño corte. Es más complicado, ¿sabes? Así como una flor se coge bien o el fruto se coge bien, la corteza es mmm, más complicada. No os lo aconsejo porque le podéis hacer muchísimo daño. Es también eh, laxante para problemas de estreñimiento y una buena depurativa. Y esta también la encontráis en cualquier sitio. Eso sí, procurar no coger las plantas de al lado de la carretera, ¿vale? Planti andar un poquito y coger plantas que estén más en la naturaleza. La fumaria, que es muy bonita. <risa> vale. Esta va muy bien para la hipertensión es, Ahora la tenéis en flor Es, es pequeñita, es de este tamaño Sale así un tallo verde Y luego sale como un cono Como si fuera la, un pino O un abeto, la forma del abeto Y la encontráis en muchísimas, en muchísimos sitios Es una depuradora Sirve también para depurar el hígado y los riñones ¿vale? Y también sirve para haceros infusiones y aplicarla en la cara cuando sale salen granitos y cosas así, va muy bien, porque es una limpiadora. Y de esta sí que utilizamos la flor. Pero esta es que es de este tamaño, muy pequeñica, y la encontráis ahora, está en apogeo. Y esta va muy bien si queréis adelgazar. Vale. esta la conocéis todos el tomillo el timus vulgaris pues el tomillo es otra de las plantas que tiene muchísimas propiedades es muy buena para cuando los niños tienen lombrices para eliminar los parásitos no solamente los niños sino para los parásitos intestinales para las cándidas que ahora parece que tenemos mucha cándida pues va muy bien para las cándidas, tanto vaginales como intestinales. Además, tiene para problemas de bronquios, problemas respiratorios, problemas circulatorios. Tiene un amplio espect espectro de propiedades. ¿vale? El tomillo lo encontráis en cualquier monte, por aquí por los alrededores. Hay dos tipos, el de flor blanca y el de flor rosa pero tienen las propiedades muy similares. A mí me gusta el blanco para las propiedades, para todos los problemas de afecciones pulmonares, bronquitis, asmas, gripes, costipados y el rosa para problemas estomacales. Cuando tengas una digestión pesada, que has comido mucho, que notas que el cuerpo lo tienes el estómago como con grasa, una infusión de tomillo te reduce todos esos síntomas. Porque es un anti, anti. No, antiséptico no se dice. Sí, antiséptico, eso. ¿Vale? Para cualquier tipo de infección. Si hay infecciones vaginales, urinarias, pues os ponéis una infusión, hacéis una decocción de tomillo y en un video, en una palangona, echáis la infusión. A la temperatura a la que vosotros aguantéis y os hacéis lavados vaginales. Maravillosa para las infecciones. infecciones sí, y para macerar. Para macerar unas aceitunas o para macerar carne. O... Es que es una planta que no tiene desperdicio. Es muy leñosa, con lo cual aquí no valen las infusiones, hay que hacer decocciones de cocción para que hierva más y deje todas las propiedades en el agua entonces, a mí me gustan los impares mínimo 11 minutos pero podéis ponerle 10 que, que no pasa nada vale y ayuda a combatir el envejecimiento no de la piel sino del organismo vale cuando una persona está bajica sobre todo cuando Parece que dejamos de trabajar y ya nos parece que se nos ha ido el mundo y que no... vale Pues para recuperar el tono, para recuperar la energía, para sentirte bien, la, el tomillo es maravilloso. Va muy bien también para las migrañas, esos dolores de cabeza insoportables que nos hacen, que nos revuelven el estómago que incluso nos producen vómitos, que no nos dejan descansar y que son muy desagradables, vale. para las migrañas van de lujo. Incluso una decocción de tomillo en compresas aplicadas en la cabeza te van a reducir ese bum bum que tienes cuando tienes migraña que parece que te va a estallar la cabeza. Va muy bien. Bueno, y para las cándidas, ya os lo he dicho y este es el tomillo blanco o mejorana es prácticamente las mismas propiedades pero este se utiliza sobre todo para aderezar aceitunas en Andalucía la mejorana se utiliza para aderezar las aceitunas tiene un sabor muy característico se utiliza en cocina pero también os iría bien para problemas circulatorios perdón, para problemas respiratorios para problemas digestivos y va bien este para la diarrea. ¿Vale? Problemas de diarrea, este va muy bien. Además ahora lo tenéis en floración por todos los lados. Y este es el tomillo botonero, que a mí me gusta mucho. Santolina. El olor es característico, huele como el avecren. Yo no uso un avecren, pero es un olor muy característico. Entonces... Se llama botonero porque la flor es un botón. ¿Y este va muy bien? No, ese es otro. Este es uno que tiene. Crecen. Es, todas estas plantas las tenemos en el monte, no hace falta plantarlas, son plantas que crecen solas. Crece como en un arbusto, eh, saca primero las hojicas y luego saca unas ramitas y una flor que es un botón amarillo ese y el olor es muy característico yo os digo, huele como a un becren una vez que lo oláis ya no se no se te olvida ese olor, vale se le llama también a no macho vale, este es muy bueno para lombrices en el intestino para los peques sabéis que los peques Pueden tener problemas de que se meten los dedos, crían los huevos y luego tienen las lombrices en el intestino. Pues este es buenísimo para que les deis a los peques. A ver, a los pequeños es complicado, las infusiones no les suelen gustar mucho si no se las endulzamos. Pero si le ponéis un poco de tomillo con una hoja de menta y una hoja de hierba luisa, por ejemplo, es un sabor mucho más agradable para ellos. Y entonces si se lo toman y lo endulzáis un poco, pues con un poco de miel. O... No, no, miel no. Si hay hombre, el mejor miel no. Este día. Que para mí es maravillosa. ¿Vale? Sí, eh, ya, ya. ¿Qué es que... Tiempo... <risa> no, no es hembra. Perdón. abrota no hembra. <coughs> la santolina. Yo la conozco como santolina. No, de este solamente se pone la flor ¿Vale? La hoja el, la, Es que cuando sale la flor La hoja se cae ¿eh? Y lo que quedan son unos rabitos Unos palitos como si estuviera seca la planta Entonces no tiene no tiene mayor enjundia no, no sirve para mucho Pero el botón es lo que sí va bien Para las lombrices de los críos Va de lujo, de verdad Y también va muy bien para la vista cansada. ¿Vale? Para problemas de vista cansada. Que tenemos mogollón. Pues lo mismo, una infusión, mojáis unas gasas en la infusión y os lo aplicáis en los ojos y os va a aliviar. Y ya, me han dicho que ya tengo que cortar. <risa> ya está. Ya está. Vale, pues nada. Muchas gracias.